0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de la que os quiero hablar hoy tiene que ver con el lugar de trabajo. Más de tres años después del inicio de la pandemia, las grandes compañías estadounidenses están empezando a cambiar sus políticas de trabajo remoto en un intento de volver a los paradigmas laborales previos a 2020. Estas empresas lo hacen además en un momento de incertidumbre económica en el que los trabajadores tienen menos capacidad de negociación que hace año y medio, antes de la crisis inflacionaria, pero también tras un experimento global que posiblemente haya cambiado para siempre la relación de muchos trabajadores. Con o en el lugar físico en el que desempeñan sus profesiones compañías como disney o blackrock ambas con decenas de miles de empleados tienen previsto volver a requerir que sus trabajadores vayan a la oficina cuatro días a la semana otras como google volverán a los tres días presenciales obligatorios al tiempo que tendrán en cuenta la presencialidad en los exámenes de desempeño laboral mientras tanto empresas como amazon y starbucks han tenido que enfrentarse a las protestas de cientos de sus empleados al exigir la vuelta a la oficina durante al menos tres días a la semana en este podcast y en la newsletter que va adjunta siempre con, con este podcast, eh, que lo que hacemos es explorar cómo los cambios que desencadenó la pandemia en el lugar de trabajo están transformando el mercado laboral de la primera potencia económica del planeta, que al final tiene consecuencias sobre los demás. Pero por establecer un poco de contexto, con la pandemia se produjo un experimento imprevisto y forzado que cambió la forma tradicional de trabajar. En Estados Unidos, unos 50 millones de personas abandonaron sus oficinas. Este junio, el 58% de entre unas 4.500 compañías estadounidenses de las que hace seguimiento Scoop Technologies permiten flexibilidad de trabajo remoto. Es decir, el 58% de entre 4.500 permiten el trabajo remoto. De esas, de ese 58%, más del 91% exigen como mucho dos o tres días a la semana en oficina. En cambio, solo el 5% requiere un mínimo de cuatro días a la semana. Los trabajadores lo aplauden. Una encuesta de Gallup y un estudio de varias universidades confirma que los empleados prefieren entre dos y tres días presenciales en la oficina. El economista John Seok Shin publicó hace unos meses un estudio en el que mostraba cómo desde la pandemia los trabajadores estadounidenses empezaron a invertir menos horas en sus empleos. Ese cambio se habría producido de forma tan generalizada y simultánea que también podría haber afectado a las prioridades de un grupo muy amplio de la fuerza laboral estadounidense. Shin lo explicaba más o menos así en una entrevista para The Wall Street Journal. Antes de la pandemia muchos trabajadores podían estar preocupados por no recibir un ascenso o un bono si decidían trabajar menos horas que un compañero, pero si ahora ese y otros muchos compañeros también deciden priorizar su vida personal a la vez, entonces la tendencia al cambio se mantendrá en el tiempo. Incluso con la economía ahora ralentizada con respecto a hace un par de años, esa tendencia se mantiene. Los trabajadores no solo quieren trabajar más desde casa, también quieren trabajar menos. En mayo, la media de horas trabajadas se había reducido en casi 30 minutos semanales con respecto a 2019 y, sin embargo, las compañías mantienen los despidos por debajo de la media de 2019. Es decir, que las compañías estarían prefiriendo mantener a un número mayor de empleados que trabajen menos horas con tal de cumplir objetivos y no dejar escapar a trabajadores que pueden necesitar después, cuando la economía acelere. Compañías en los sectores de la manufactura, el almacenaje o la restauración han encontrado nuevas piscinas de mano de obra que antes parecían inaccesibles. Accesibles. Y eso es determinante en países como Estados Unidos. Allí y en otros países occidentales como España, cada vez hay más madres solteras y más personas que necesitan cuidar de una población envejecida y que, por tanto, requieren de una mayor flexibilidad. Al mismo tiempo, es verdad que los economistas temen que un mayor número de trabajadores intermitentes implique una menor productividad. Pero eso lo comentamos un poco después. ¿Qué pasa con la economía? Los cambios en la dinámica de las oficinas se asentaron conforme la economía salía del bache de la pandemia y los empleadores buscaban trabajadores en un mercado laboral hipercompetitivo. La gran dimisión, que es algo que ya hablamos en esta newsletter, forzó a los empleadores a ofrecer mejores condiciones para llevarse a los mejores trabajadores. Eso implicaba ofrecer más flexibilidad en la presencialidad. Pero la subida de la inflación y de los tipos de interés ha vuelto a poner a las empresas en una posición más poderosa ante el miedo de los trabajadores a posibles despidos. Y aunque es cierto que Estados Unidos no ha entrado en recesión todavía, numerosas compañías se han valido de la incertidumbre ante una posible desaceleración para justificar recortes y empeorar las condiciones que pregonaban hace solo unos meses. En Disney, el consejero delegado Bob Iger ha justificado la vuelta a la presencialidad por ser parte de Hollywood. Ha dicho textualmente, nada puede reemplazar a la posibilidad de conectar, observar y crear con colegas cuando están físicamente juntos. En Amazon, el portavoz Rob Muñoz aseguró que, y cito textualmente, hay más energía, colaboración y conexiones, cierro comillas, ahora que han recuperado la presencialidad de tres días a la semana. Hay estudios y opiniones de expertos que avalan la decisión de compañías como Disney, al menos en lo que refiere a la progresión y la mentoría de empleados. Trabajar en el mismo edificio aporta un valor enorme a la formación de los trabajadores, especialmente entre los más jóvenes, según investigadores de la Reserva Federal del Banco de Nueva York, de la University of Iowa y de Harvard. Los trabajadores que acuden a la oficina pasan un 25% más de tiempo en actividades para el desarrollo de su carrera, según datos de WFH Research. Y trabajar remoto puede influir en una subida de salario más lenta que la de compañeros que trabajan de forma presencial. Todo esto según un estudio de más de 400 empleados de la industria tecnológica realizado por el Instituto Politécnico Rensselaer y Northeastern University. Eh pero aquí hay una cosa que nos dejamos en el tintero que tiene que ver con la felicidad. Y la felicidad no solo desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista económico, donde a veces también tiene un valor muy importante. Había una investigación de Old Labs que a principios de 2022 concluyó que un 86% de los empleados que encuestaron serían más felices si se les ofreciera la opción de trabajar de forma remota, al menos durante un tiempo. Para esos empleados, trabajar desde casa condujo a un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y fue más beneficioso para el bienestar físico y mental. Además, esos empleados tenían menos estrés, más concentración y eran más productivos que cuando trabajaban en la oficina, según ellos mismos. Más de la mitad de los encuestados incluso estaría dispuesto a recibir una bajada del salario del 5% si eso significara tener más flexibilidad para trabajar de forma remota. El catedrático de Economía Jean-Emmanuel Deneuve publicó un estudio en 2019 que mostraba que los trabajadores felices son más productivos. Eso sí, Deneff se preocupa con que demasiado trabajo remoto pueda acabar teniendo el efecto contrario. La tasa anual de productividad estadounidense ha sido negativa a lo largo de cinco trimestres seguidos. Un récord en el historial. Y aunque todavía queda tiempo para determinar las causas reales de lo que está ocurriendo con la productividad, uno de los factores más mencionados por líderes como Mark Zuckerberg de The Meta o Mark Benioff de Salesforce es el trabajo remoto. Cito textualmente a Denef, tu capital social, tu capital intelectual, tu sentido de pertenencia se ven socavados con el tiempo cuando trabajas de forma remota. Los aspectos negativos de trabajar desde casa solo se empiezan a notar después de un tiempo. A estas alturas, y esto ya os lo cuento yo, es difícil sacar conclusiones definitivas sobre el efecto que el trabajo híbrido y remoto está teniendo sobre la economía estadounidense, pero sí hay tendencias a resaltar. Algunas grandes compañías están tomando decisiones drásticas en la limitación del trabajo remoto cuando todavía no se ha resuelto qué está influyendo en la caída de productividad. Los trabajadores están además perdiendo parte de la capacidad de negociación de hace año y medio, cuando el mercado laboral era hipercompetitivo. Pero no toda esa capacidad de negociación está perdida. Y quizá compañías como Disney estén arriesgando demasiado a dejar escapar a buenos trabajadores cuando más lo necesitan. El éxito o fracaso de los trabajadores en ese toma y daca podría tener consecuencias trascendentales en el futuro del mercado laboral estadounidense e inevitablemente esa resolución desembarcará después en el resto del mundo. La clave aquí es que la flexibilidad y la conciliación han tomado un protagonismo que se antojaba difícil en Estados Unidos hace solo unos años y las variables que lo desbaratarán todo son dos una economía tintineante y una inteligencia artificial con ganas de sustituir a unos cuantos millones de empleados en un futuro cercano. Como siempre decimos en este podcast, ante la distopía, suerte a todos. Eso es todo por mi parte en esta ocasión. Nos veremos esta noche en el stream de Política Internacional que hacemos eh, los martes normalmente. Tenemos como invitado a Agus Morales de Revista 5W para hablarnos de la India y de Narendra Modi, aprovechando que ha estado este pasado fin de semana en la Casa Blanca y le han hecho una visita de estado espectacular. Anyways, mi nombre es Emilio Benek, soy periodista, nos vemos en la siguiente entrega de La Weekly. Ya sabéis que hay tres ediciones adicionales a la semana para los suscriptores Premium por 5 euros al mes, podéis suscribiros a la newsletter para, para recibir más columnas sobre las ideas que mueven el mundo y si sois estudiantes, profesores empleados de la Universidad Complutense de Madrid tenéis un enlace en, en la newsletter para poder suscribiros de forma gratuita durante un año a la wiki Premium. Anyways, un saludo y hasta luego.